0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Czy w dobie powszechnej cyfryzacji i dostępu do informacji warsztaty technologiczne i programy stażowe skierowane do młodych ludzi mają jeszcze sens? Naszym zdaniem jak najbardziej. Postanowiliśmy to sprawdzić i w związku z nadchodzącą już piątą edycją programu Inżynierki 4.0, w tym odcinku Tech Fullness oddajemy głos nie starym wyjadaczom, a młodym, zdolnym i energicznym inżynierkom. O programach stażowych, udziale technologii w rozwoju ścieżki kariery i o tym, jak zachęcić młode talenty do pracy w tej, a nie innej firmie, rozmawiam z inżynierkami Siemensa, Klaudią Kościołek i Maksymilianą Niezgodą. Zapraszam! Tech, fullness, technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry, dziewczyny. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak młode osoby, które stawiają te swoje pierwsze kroki na rynku pracy, zawitały do naszego studia. Dziękuję, że znalazłeś się czas w swoim kalendarzu, żeby do nas przyjechać.
1: Cześć, Mateusz, cześć.
0: Tematem naszego spotkania jest sytuacja właśnie młodych na rynku pracy. Powiedzcie, bo to nie było oczywiste, jednak okazuje się, że nie. Jaka jest dzisiaj sytuacja osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy?
2: Studia zwykle taką dobrą jednak podstawę teoretyczną, natomiast myślę, że brakuje tym studentom praktyki i właśnie dlatego szukają różnego rodzaju warsztatów czy, czy praktyk. Osoby z moich
1: znajomych, osoby, które poznałam na studiach, dzielą się tak naprawdę na dwie kategorie. Część wierzy w to, że dobre studia przygotują ich do przyszłej pracy zawodowej. A tak nie jest? Różnie z tym bywa. Druga część moich znajomych ze studiów wierzy, że studia niekoniecznie przygotują ich do przyszłości, jaka na nich czeka.
0: A w co wierzy Maksymiliana?
1: Ja wierzę, że warto szukać siebie, warto próbować różnych rzeczy i próbować znaleźć to, co nam odpowiada, co... Będzie nas pasjonowało
2: i przyniesie satysfakcję.
0: Klaudia, Ty w pewnym momencie, będąc na studiach, postanowiłaś zrobić coś więcej. Tak,
2: dokładnie. Szukałam zajęć czy właśnie warsztatów, które przygotują mnie bardziej praktycznie do zawodu lub po prostu poznam ludzi z branży, dowiem się jak wygląda ta branża i będę miała okazję porozmawiać z ludźmi, którzy ją faktycznie tworzą.
0: Ale dlaczego? Dlaczego?
2: Ponieważ studia dają bardzo dobrą podstawę teoretyczną, a jednak my potrzebujemy tej praktyki. Mówię o takiej dwojakiej praktyce, mianowicie o stażach, o warsztatach, o konkretnych zajęciach, które uczą jak coś zrobić, a z drugiej strony mówię o takiej motywacji, która wiąże się właśnie z poznaniem branży i ludzi, którzy ją tworzą.
0: No właśnie, Maksymiliana, bo ty wspomniałaś o tym, że wierzysz w to, że trzeba odkryć siebie. Ale co miałaś na myśli tak konkretnie? Co możemy zrobić?
1: To, co możemy zrobić ze swojej strony, oprócz zadbania o swoją edukację... To możemy szukać różnych wydarzeń, takich jak warsztaty, szkolenia, takich jak patrząc na możliwości studentów, koła naukowe lub stowarzyszenia studenckie, które pozwolą nam oprócz tej wiedzy teoretycznej, którą zdobędziemy, zobaczyć jak wygląda biznes, poznać ludzi, którzy rzeczywiście są już na tym rynku pracy, zobaczyć jak wygląda ich codzienność, jakimi są ludźmi i znaleźć miejsce dla siebie w tym wszystkim.
0: Ostatnio mieliśmy u nas w programie rozmowę z Marcinem Capigą, który jest trenerem, coachem i który pracował z jedną osobą, której wydawało się, że ona chce być kierowniczką kawiarni, mieć swoją kawiarnię. No i co się okazało? Okazało się, że Marcin dał jej zadanie domowe. Umówili się na to, że ona się zatrudni w kawiarni i po tym doświadczeniu ta osoba stwierdziła, że zupełnie nie o tym marzyła, że tak naprawdę praca w kawiarni to zupełnie co innego niż jej wyobrażenie o tej pracy. Czy podobnie jest ze studiami i z pracą w biznesie?
1: Jest dokładnie tak samo. Myślimy, idąc na studiach, że pewna ścieżka kariery jest dla nas. Wyobrażamy sobie, jak to będzie wyglądać, oglądamy sobie zdjęcia w internecie albo jakieś filmiki... I ta rzeczywistość wygląda różnie, może być taka jak nam się wydaje, może być inna, ale zweryfikować możemy to w jeden sposób, po prostu wychodząc do tego świata biznesu, do tych osób, które już rzeczywiście pracują w tych miejscach, do których na przykład dążymy i zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda.
0: Klaudia, przygotowując się do tego spotkania, opowiadałaś mi historię, kiedy to ty byłaś na studiach i właśnie chciałaś poznać biznes, dlatego zaaplikowałaś do programu Inżynierki 4.0. Jest to program, który przybliża właśnie młodym osobom perspektywę biznesu. To prawda?
2: Tak, to prawda. W pewnym momencie, kiedyś przeglądając internet, po prostu natrafiłam na ogłoszenie odnośnie tych warsztatów Inżynierek 4.0 i zainteresowało mnie to. I podjęłam taką decyzję właśnie o uczestnictwie i rzeczywiście te warsztaty przybliżyły taką stronę biznesu technologicznego i spotkania z ludźmi, którzy tam wykładali, były interesujące pod tym względem właśnie motywacyjnym.
0: Jak rozmawialiśmy, to powiedziałaś mi coś jeszcze istotnego, co utkwiło w mojej pamięci. Powiedziałaś, że był to program, który przekonał cię do tego, że ty jesteś na tej dobrej drodze i ty faktycznie chcesz być inżynierem, tu gdzieś inżynierką która będzie zajmowała się automatyką budynkową.
2: Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to będzie automatyka budynkowa, to wyszło później. Natomiast uświadomił mi to, że warto jednak dążyć do jakichś celów sobie założonych, nawet jeżeli to jest cel ogólny, typu po prostu chcę być inżynierem. Pokazał stronę tego całego inżynieringu bardziej biznesową, która też jest
0: ważna. Ty, Maksymiliana, na studiach zaczęłaś się angażować i zaczęłaś współpracować z biznesem już bardzo wcześnie.
1: Zgadza się. Od pierwszego roku studiów, oprócz uczenia się i zdobywania tych podstawowych umiejętności, tego fundamentu, który zapewniała mi uczelnia, wychodziłam do kół naukowych, do stowarzyszeń studenckich, brałam udział w warsztatach inżynierskich, jakimi był Case Week, podczas którego firmy, Przedsiębiorstwa przychodzą na uczelnie i prowadzą dla nas szkolenia i warsztaty. Później postanowiłam dołączyć już do organizacji studenckiej, która ten Case Week organizuje, to znaczy IAST i tam dołączyłam do zespołu, który zajmował się właśnie współpracą z firmami, z biznesem. Była to grupa Job and Fundraising.
0: I co ta współpraca Ci dała? Co ona wniosła do Twojej perspektywy studenta?
1: Po pierwsze to rozwinęłam swoje umiejętności miękkie, które niekoniecznie mogłam nabyć w trakcie studiów. Oprócz tego mogłam zobaczyć jak wyglądają realia w różnych firmach i poznać tych ludzi, zobaczyć jaka jest atmosfera, zobaczyć jacy to są ludzie, czy ja siebie w tym dalej widzę. Poza tym nauczyłam się też współpracy z różnymi ludźmi, co uważam, że jest w mojej pracy zawodowej bardzo przydatną umiejętnością.
0: A Tobie, Klaudia, co dało uczestnictwo w programie Inżynierki 4.0?
2: Uczestnictwo w Inżynierkach 4.0 dało mi motywację i odwagę do tego, aby szukać warsztatów i praktyk, a może nawet pracy związanej ze swoim zawodem, żeby przetestować i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście dla mnie.
0: Maksymiliana, w pewnym momencie szukania tej, nazwijmy to, nowej ścieżki kariery, odkrywania ścieżki kariery, trafiasz na warsztat z Siemensa.
1: Warsztat nazywał się Digitalizacja i techniki budynkowe. Zaprojektuj zwinny budynek. Był to warsztat bardziej skierowany dla studentów energetyki, tudzież automatyki i robotyki, a ja studiowałam budownictwo. Jednak stwierdziłam, że mogę spróbować. Warsztat bardzo mi się spodobał, a projekt, który stworzyłam razem z zespołem podczas tego warsztatu, został uznany za najlepszy.
0: Zamykając temat stażów i przechodząc do biznesu, moje pytanie jest takie, czy rekomendujecie... Żeby firmy przychodziły na uczelnię?
2: Jak najbardziej. Myślę, że dla firm, a nawet dla uczelni jest to plus, ponieważ firmy mogą zdobyć młode talenty, a studenci mają okazję na zdobycie praktyk i poznanie biznesu.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że korzysta każdy?
2: Tak,
1: to jest taka transakcja win-win. Firmy znajdują osoby, które zaraz już wkroczą na rynek pracy, więc są krok przed innymi firmami, do których studenci przyszli pracownicy zaczną aplikować, a studenci mogą już znaleźć potencjalnego przyszłego pracodawcę.
0: Chciałem poznać Waszą perspektywę. Czy technologia ułatwia karierę zawodową?
2: Myślę, że technologia jest w naszej karierze zawodowej, dlatego, że nasze zawody głównie opierają się na tej technologii. W pracy serwisanta współczesne technologie to podstawa i na tym opiera się właśnie branża. Wykorzystujemy urządzenia, otwarte technologie, integrujemy systemy i tworzymy sieci. W automatyce budynkowej ludzie, urządzenia i systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku działania systemu. Dla przykładu, u, zdalny dostęp do obiektów, umożliwiający pierwszą reakcję bez wizyty na obiekcie, albo nawet sama praca na żywym obiekcie zdalnym.
0: No właśnie, Maksymiliana, bo Ty pracujesz w dziale, który 86% zgłoszeń serwisowych diagnozuje i naprawia zdalnie.
1: Tak, moja praca opiera się tak naprawdę o narzędzia zdalne, ale chciałabym jeszcze zaznaczyć, że gdyby nie możliwość pracy zdalnej, to nie mogłabym wziąć udziału w projekcie stażowym, ani pracować na miejscu, które aktualnie piastuje. Po warsztacie, o którym wcześniej wspomniałam, chciałam zaaplikować na staż, ale gdy zobaczyłam, że staż jest w Warszawie, zniechęciłam się i stwierdziłam, że może kiedyś.
0: Bo ty na co dzień mieszkasz w Trójmieście, dobrze pamiętasz? Zgadza się,
1: mieszkam w Gdańsku. Jednak w trakcie rekrutacji okazało się, że jest ta możliwość pracy zdalnej. W związku z czym, gdyby nie digitalizacja i narzędzia umożliwiające taką pracę, pracę zdalną, nie miałabym możliwości robić tego, co robię na dzisiaj.
0: Pracujesz to, nazwijmy, w zespole rozproszonym i większość naszej interakcji odbywa się zdalnie.
1: To prawda, przez pierwszych parę miesięcy pracowaliśmy całkowicie zdalnie, ponieważ ja jeszcze kończyłam studia, byłam na ostatnim semestrze studiów inżynierskich. Natomiast zespół, w którym pracuję, ma tak zorganizowaną pracę w przestrzeni cyfrowej, że trudno wyobrazić mi sobie, że rozwiązując jakiś problem, wyciągamy kartki, wyciągamy kredki i rozpisujemy zagadnienie, rozkładając je na czynniki pierwsze. Zamiast tego używamy dostępnych narzędzi online, które pozwalają nam na współpracę w taki sposób, że że jest ta praca łatwiejsza tak naprawdę niż gdybyśmy pracowali razem stacjonarnie.
0: Ty, Klaudia, również używasz narzędzi pracy zdalnej.
2: Tak, jak najbardziej. Począwszy od najzwyczajniejszego kontaktu z serwisantami nie tylko z całej Polski, ale z całej Europy, których dotykają te same problemy co nas i dzięki temu, że mamy z nimi kontakt lub są utworzone różne fora, możemy wyszukać jak ktoś rozwiązał dany problem. Oprócz tego przede wszystkim już wspomniane wcześniej chmury i dostępy do obiektów.
0: Jesteście kwiatem polskiego, nazwijmy to, rynku pracownika, młodego rynku pracownika, o którego pracodawcy, wyobrażam sobie, chcą walczyć. Jak dobrze dotrzeć do młodych ludzi, zachęcić ich do aplikacji w firmach?
1: Wychodząc do młodych ludzi, wychodząc na uczelnie, reklamując się w social mediach, ponieważ tam jesteśmy...
2: Myślę, że ważne jest dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoją karierę, taki spokój, gdzie będą mogli bez presji czasu zdobywać doświadczenie. Starze są taką możliwością, że bez presji możemy nauczyć się czegoś, a dzięki temu już później w rynek jako pracownik wejść z doświadczeniem i z większą pewnością siebie.
1: Dobrze jest, gdy firmy wychodzą po nas, po pracowników. Na przykład, gdy jesteśmy już na studiach, pokazują siebie, pokazują, że jest u nich miejsce pracy, że jest miejsce dla nas. Oprócz tego, takie rzeczy jak widełki płacowe, które zamieszczane są na ogłoszeniach, ciekawa oferta pracy, przejrzysta strona internetowa, która ułatwia nam aplikację. Oprócz tego, to na co Patrzę ja i myślę, że inne osoby z mojego pokolenia, to wartości jakie deklaruje firma, to co robi poza swoją główną działalnością. Na przykład widziałam, że Zimes postawił ule koło swojego biura, albo widziałam, że byliście na regatach zanim zaaplikowałam. To budowało bardzo przyjazny wizerunek firmy.
0: Dziewczyny, wyobraźmy sobie sytuację, gdy to na waszych barkach spoczywa zadanie zorganizowania projektu stażowego. Jak by wyglądał?
2: Bardzo skupiłabym się na różnych zajęciach praktycznych, tak aby móc samemu coś podłączyć, zbudować, zorganizować, zaprogramować, zasterować, tak żeby ta młoda osoba mogła samemu wziąć w czymś taki czynny udział.
1: Według mnie bardzo ważnym elementem takiego programu byłaby elastyczność, pozwolenie dopasowania stażu, tudzież dodatkowych zajęć warsztatów do planu zajęć na przykład na studiach. Posługując się swoim przykładem, ja miałam taką możliwość podczas stażu, że mogłam na pół dnia być na uczelni, a drugie pół dnia pracować zdalnie, co pozwoliło mi realizować się na tych dwóch polach.
0: Co jeszcze jest ważnego w programach stażowych?
1: Współpraca. To, że mamy możliwość współpracy z innymi stażystami tudzież ekspertami, ucząc się od nich i dokładając
2: swoją cegiełkę. Myślę, że też motywacja ze strony innych uczestników jest też ważna, dlatego że rozmawiamy z osobami na tym samym etapie i widząc, co oni osiągają albo co robią samemu, można się tym zainspirować i obrać podobną ścieżkę.
0: Tech Fullness, technologia, uczucia i biznes. Przejdźmy teraz, może, do Klaudii i Maksymiliany prywatnie. Co inżynierki automatyki budynkowej robią w życiu codziennym?
2: Ja od zawsze byłam związana z muzyką i lubię wszystko, co jest związane z muzyką. Lubię chodzić na koncerty, lubię chodzić na musicale szczególnie. Całe swoje życie tak naprawdę śpiewałam. Ostatnio przez brak czasu studia i pracy jednocześnie no nie występowałam na scenie. Myślę, że do tego wrócę, jak już tylko skończę po dyplomówkę. Ale tak, tak, muzyka to jest to, co mi w duszy gra i bardzo zwracam uwagę na muzykę wszędzie. Myślę, że muzyka pomaga mi się po prostu wyluzować. I dzięki temu, że często sobie coś śpiewam albo słucham, to czuję taki wewnętrzny spokój dzięki temu.
0: Wiem, Maksymiliana, że ty również skończyłaś szkołę muzyczną, to prawda?
2: Zgadza się,
1: skończyłam szkołę muzyczną na przedmiocie akordeon. Natomiast aktualnie głównie grywam na gitarze lub na ukulele, co też jak powiedziała Klaudia, daje mi możliwość takiego luzu po pracy.
0: Zdradziłaś mi ostatnio, że poza muzyką również lubisz biegać.
1: Zgadza się. Osiem lat temu postanowiłam, że wezmę się za bieganie i od tamtego czasu biegam regularnie. Przebiegłam również półmaraton gdański w międzyczasie i to jest taka moja rzecz, którą bardzo lubię robić w wolnym czasie.
0: Dziewczyny, zawsze na koniec naszego programu proszę naszych gości o taką błędę, takie podsumowanie Klaudii i Maksymiliany. Z czym nasi słuchacze dzisiaj powinni wyjść z tego odcinka?
2: Myślę, że w związku z tematem, o którym rozmawiamy, ważną pointą jest to, że dzięki stażom i praktykom i warsztatom, współpracą z uczelni, z biznesem, młodzi ludzie mogą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, poznać branżę i zobaczyć, czy taki kierunek zawodowy jest dla nich w porządku.
1: Ja chciałabym od siebie dodać, że warto próbować, warto szukać siebie i nie ma złych decyzji, są tylko lekcje.
0: Także uczmy się jak najwięcej, nie bójmy się popełniać błędów, Dziękuję dziewczyny, że zgodziłyście się przyjść do naszego programu. Dziękuję Mateusz. Ja również dziękuję, było bardzo miło.